0: kochbuch der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Monika war so und so schon so nett und hat uns etwas Wasser eingeschenkt. Ja, natürlich. Danke, Gläser. Monika. Danke, Monika. Ja. Sie können sich dann den Nachmittag freinehmen. Nein, Monika. muss er gleich noch nachschenken. Ach, nachschenken. Nachschenken. So wichtig. Bevor du zu deinem kulinarischen Highlight heute kommst, ja. ich hatte dich, wir sind ja heute laufen gewesen und ich hatte dich gefragt, wie gehen wir eigentlich mit Büchern um, die eigentlich für die Tonne produziert worden sind, unserer Ansicht nach. Ja. Unsere Ansicht Ja. Nach. Das sind ja Bücher, die wir zum Teil finden, aufmachen und denken, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. was ist das für ein Käse? Und dann hast du gesagt, wir ignorieren das einfach.
2: Genau. Ja.
1: Das finde ich eine wertvolle Information für alle unsere Hörer. <lacht> ja, das ist so. Ich, ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Weil ich erinnere mich an einen Chef von RTL, der damals gesagt hat, wir berichten auch nicht über, über, über unsere Mitbewerber. Wenn wir das täten, würde das ja implementieren, dass wir unsere Mitbewerber wahrgenommen hätten. ach so Also sie ignorieren okay. sie einfach. Okay. Das ist viel schlimmer. Ja. so Und wenn wir diese Bücher, die einfach schrottig sind,
2: gar nicht besprechen. Nein, ich habe immer ein Problem damit. Bücher, ja. die jetzt unserer Meinung nach nicht so besonders sind, ja. die zu zerreißen, zerreißen. Es ja, ist ja, immer ja, relativ ich, einfach. Ja genau,
1: Tonne auf, auf. Tja, Mist, ja, und
2: so. hier und da. Und, äh, ja, man vergisst
1: und ja, dass die Menschen, die das herausgebracht haben oder die daran gearbeitet die haben daran gearbeitet. Ne? Ja. Dass selbst, die wollen damit Geld verdienen und haben da
2: ja, das stimmt. So, wobei, Herzblut ein, zum Teil. Ja, wobei ein sehr bekannter Koch, äh, ich, ich weiß von einem, einem Bekannten, der kennt persönlich diesen Koch, ja. der auch äh, öfter mal Kochbücher <lacht> rausbringt mhm. und äh, da weiß ich, da ist relativ wenig Herzblut dahinter.
1: Oh. <lacht> okay. Also du kennst jemanden, der jemanden kennt.
2: Ja, genau. Okay. Und, und der sagt ja, äh, ach, ja, ihr Kochbuch, ja, hm. das hat euch nicht gefallen. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Weil dieser Mensch, ja, der lässt gerne machen und das hm. ist so,
1: ja. Ja, gut. Und deswegen findet es hier nicht statt.
2: Ja. Das ist doch schön. Vielleicht hat das ja stattgefunden, aber das äh, sage ich nicht. Okay. <lacht> Stimmt.
1: Mit aber einer dementsprechenden Bewertung.
2: Also so dolle... Ja, ja, nee, so dolle war das nicht. Nee, das ist nee. nicht so dolle. Ja, gut. Ja. Schön. Ne? Hast du ja. gerade noch von gesprochen. Aber das reicht jetzt. Habe ich gerade noch gesprochen? <lacht> ja, das reicht so jetzt. Ja. <lacht> das reicht jetzt. Warte mal, nein, welches. Nein, nein, Buch? Nein, nein, du hast
1: ja aufgerüstet, du hast ja hier mehr Regale. Ja, nee, 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 gucken. Nein, ich nein, nein. Das, 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 wird,
2: rausgeschnitten, das, das wird rausgeschnitten, Patrick. Du sagst, ich, ich habe noch keinen Namen. So. Sag es nicht. Nein, es ist nur kein... ein Name gefallen, wo du sagtest gerade, ich dachte, das Buch hättest du verlost. Ah. Okay. Das <lacht> ah, ist ein gutes Intro-Thema,
1: finde ich. Ja. Ein sehr gutes Introthema Es ist ein Es hat eine grelle Farbe, muss ich ja. sagen. Gut. Jetzt weiß ich auch, jetzt von wem gut. du sprichst. Ach echt? Und ja. du kennst das. Er ist ja toll. Das heißt, also du hast kennst den Koch? Kennst du jetzt, oder was? Nein, Nein du kennst den,
2: kenne, der mit dem Koch. Ich kenne arbeitet. jemanden, der mit diesem Kochzel ah, äh, privat zu tun hat. Ah, okay, gut. Ja.
1: Oh, da schließt sich der Kreis. Ja, da schließt sich der Kreis. Daher. Da, her. da <lacht> läuft der Hase. Gut. Ja. So, dann hast, hast du noch ein kulinarisches Thema, bevor ja, wir ich habe
2: Ja, jetzt wo du es sagst, ne, fällt mir was ein. Ne? Ach, Gott. <lacht> ja, ich habe letztens gelesen, ähm, es gibt eine Marktforschungs-, äh, Marktforschungs... wie sagt man? Firma? Marktforschungsfirma gibt es eine, ja. eine Marktforschung, sagt ja. man. Ja. ja. Die heißt Like to know. Das ist äh, die von... Die RTL-Marktforschung ist mhm. das. Die haben jetzt mal geforscht, die Zielgruppe der kochenden Männer haben und ja. unter die Lupe genommen. Ja. Und das, das betrifft uns ja direkt, uns zwei. Ne? Mhm. Das fand ich so ganz spannend. Ist jetzt nicht so, so viel Neues. Also weil da haben die herausgefunden, dass Männer sich... Jetzt sehr selbstbewusst hinter mir präsentieren und äh, dann sagen die viele, ab und zu hilft meine Frau oder so, aber ich bin Chef in der Küche oder so. Das mhm. ist ja so typisch, typisch mhm. männlich eigentlich. Ne? Mhm. Das fand ich ganz spannend. Mhm. In puncto Nachhaltigkeit hinken die äh, Männer den Frauen deutlich hinterher. Die interessiert nicht so richtig, was sie da auf den Grill werfen oder so. Ne? Das ist okay. so weil bei, die Frauen sind äh, achtsamer, also um, in Zahlen, 83% der Frauen achten bei der Wahl ihrer Lebensmittel auf Haltungsform und Tierwohl. Und bei Männern sind es nur 69%. Mhm. Da gibt es einen Unterschied. Ne? Ja. Mm. Äh, es gab äh, die, es gibt so eine Clusteranalyse, da werden die Männer, die kochenden Männer werden in verschiedene Bereiche unterteilt. Da gibt es ein, ein Viertel, und dann müssen wir uns gleich auch mal vororten hier, ne? Ja, ich höre aufmerksam mhm, zu. Ja, ein Viertel der Befragten zählt zu den convenience liebenden Pragmatikern. Oh Gott! Für die muss es einfach schnell und bequem sein. Wie viele sein. sind das? Ein Viertel. Wow. Ne? Okay. Dicht gefolgt von den modernen Selbstoptimierern. 24 Prozent. Was sind äh, moderne moderne und das, das ist Gesundheit, Fitness und, ah, okay. und äh, da hat dann Ernährung auch einen hohen Stellenwert. Mhm. Auch urbane Foodtrends und, und moderne Technikausstattung mhm. äh, finden die auch cool. Mhm. Ähm, dann gibt es die, äh, die, die selbstbewussten, statusorientierten Performer. Das sind mhm. 12 Prozent, also deutlich weniger, die den Kochlöffel leidenschaftlich gerne schwingen, um Eindruck zu schinden. Mhm. Angeber. Oh, okay. Bist du der Vortragstisch? Oh, absolut. <lacht> ja. Und, achso, oh, ich sehe einen äh, komischen. <lacht> du siehst deinen Finger. Ich sehe einen Finger. Ja. Ja. Ja, einen
1: Finger. Das <lacht> ist einfach nur ein Finger, der da ist. Ja.
2: ja ähm, das ist
1: der Angeberfinger.
2: Ja. Äh, und dann gibt es noch den anspruchsvollen Genießer. Mhm. Für diese 17% ist Kochen eine sinnliche Erfahrung. Qualität und Frische und sich Zeit lassen sind hier von hoher Bedeutung. So und wo das, ordnest du dich jetzt? An? Ja, das sind doch wir, oder? Ach so, das sind doch. Das sehe ich wir. mich auch wirklich so. Ja.
1: ja. Das ist, ich sage immer, eine Zwiebel schneiden ist für mich schon ein meditativer Akt. dann geht, ja. das, dann geht das in die Abendphase über ja. nach der Arbeit und dann bereitet man vor und ich finde auch schon einkaufen top. Also, die Ware schon so anfassen ja, und gucken genau. und so. Einkaufen ist auch schön. Ja, ja da, genau. damit geht Also, das ist schon ein sinnlicher Akt. Genau. Und ich
2: angeben, glaube ich, eher weniger, weil ich koche auch für mich alleine teilweise. Und so. Also, das ist. Äh, ja, da
1: angeben ist vielleicht das falsche Wort, aber sich, aber stolz kann ja. man doch sein drauf. Ja, wie wie man den Teller nachher angerichtet hat ja, und ja. wie einem das immer so von ja. den Fingern flutscht, dann kann man ja. so auch stolz sein.
2: Ja. Ja, Angeben, ja. Also Ach, es, gibt noch eine, es gibt hier noch eine, noch eine Gruppe. Kostenbewusster Neandertaler gibt es noch. Hm. Äh, der kocht nur, weil es günstiger ist und äh, lediglich um Hunger zu stillen. Das ist, Irgendwie äh, passt aber auch ein das bisschen. Ist 11%. Das ist so. ja, okay. ja.
1: Aber ich würde von allen Punkten eventuell immer so einen kleinen Quäntchen mitnehmen. Ja, das ist ja immer so. Weil wenn ich so im Urlaub bin und so denke, boah, ey, ernsthaft hier jetzt heute Abend, keine Ahnung, 200 Euro, 250 Euro, äh, das schaffe ich ja noch nicht mal mit den Lebensmitteln. Ne? Ja. So. Ich feiere das natürlich, ich zelebriere das, im Restaurant ja, essen aber den zu Andertaler geht nicht. Das, das, sei, das weiß ich,
2: Da, ja. Ja, ja, da geht es nicht um 250 Euro, da geht es um 2,50 Euro.
1: Ganz ja. genau. So, deswegen aber ich sage, mit Respekt ins Restaurant gehen und sagen, Mensch, also das leistet man sich jetzt mal, aber zu Hause kochen ist aber auch ganz nett ne? ja. und auch günstiger, immer günstiger ja. Ne? Ja. eigentlich. Das stimmt. Wenn man es denn kann. Ja. Und wenn man das entsprechende Buch hat, ja, damit man
2: es äh, noch besser kann. Genau. So. Und wir haben ja, äh, achso, ja. Wir, wir haben noch gar nicht gesagt, wer, wer sind wir denn überhaupt? Also du bist ja... Du bist ja äh. <lacht> Schweige stille. Ich bin der, ich bin der
1: bessere Koch. <lacht> ja, das, absolut. Das sehe ich auch so. auch so.
2: Also zusammen sind wir beide ja leidenschaftlicher leidenschaftlicher. Leidenschaftliche so Objekte. weit ist das genau. gesetzt. Und du meinst immer einer wäre ein leidenschaftlicher Kochbuchsammler? Kochbuchsammler und der andere ist ein, ein besserer Koch. So. Ja, das ist noch ist einfach ja. so. Gut. Wir stellen euch hier in jeder Folge mindestens zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Mhm. Heute sind es Lisa Nieschlag und Lars Ventrup. Mhm. Dazu beides gleich mehr. Ja, die sind Autoren, aber <lacht> eigentlich auch, eigentlich eher Fotografin mhm. und Gestalterin und er ist Illustrator. Mhm. Genau. Dann würde ich mal sagen, ich präsentiere mein
1: erstes Buch. Oh, sehr gerne. Check 1. Heute habe ich ein Buch mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Ein Buch, das aussieht wie aus den 50ern und von. Oma gemacht, beziehungsweise aus der Zeit von uns Oma, erschienen im Brandstädter Verlag ist dieses Buch lange Zeit in Österreich auf der Kochbuch-Bestsellerliste gewesen. Mhm. zu Zurecht, zu Recht. wie ich finde. Wir haben ja viel österreichische, österreichische dabei, ne? Küche. Ja, Na gut, der Brandstädter Verlag ist ja ein... Ja, ja, ein
2: österreichischer Verlag. Genau. Prinzipiell haben wir schon oft österreichische Küche. Ist ja. ja, toll. Ist ja absolut profiziert.
1: Ja. Es entstammt der Feder von Stefanie Herkner und heißt Wiener Küche mit Herz, Untertitel, meine Klassiker und Lieblingsrezepte aus der Kindheit. Also okay. Jetzt muss man, wie immer, wenn man von einer... Österreicherin oder einem Österreicher spricht, diesen der Allgemeinheit etwas besser vorstellen. Das würde ich gerne auch tun, das ist ja. eine wirklich schöne Geschichte. Denn Stefanie Herkner ist erstmal Wienerin, deswegen natürlich auch Wiener Küche und Wirtshaustochter. Ihre Mutter Sarika, das ist eine gebürtige Slowenin, der Vater Heinz Herkner, war in den 70er und 80er Jahren eine, eine Kochikone in Wien. Mhm. Und hat äh, dort auch, also ein Haubenkoch. Ja. also da Sterne gab es ja nicht. Also oder gab es, äh, er war ein Haubenkoch. Ähm, er, betrieb, er betrieb das Restaurant Der Harkner. Äh, Harkner, Nachname? Ja, na, ja, glaube ja, glaub ich Der verstanden. Harkner, über die Maßen bekannt für seine exzellente Hausmannskost, was ich ja heute auch immer noch sehr schätze, solche Lokale, mit vielen prominenten Stammgästen, dazu gleich mehr. Sie schreibt in ihrem Buch, dass sie als kleines Mädchen von einem kleinen Holzsessel aus den beiden also Vater und Mutter, beim Schneiden, Kochen, Braten, Servieren und so zugesehen hat und entwickelte schon hier ihre Leidenschaft fürs Kochen. Das alles kann man wunderschön nachlesen, weil dieses mhm. Buch ist voll von kleinen Geschichten, die gar nicht so, also wirklich kleinen Geschichten, das sind immer so ein, zwei Seiten eine Anekdote aus ihrem Leben, aber sehr, sehr schön geschrieben und wirklich lesenswert. Ja, da hat sie also zugesehen und hat auch die Leidenschaft fürs Kochen dann entdeckt, die Familie unternahm stets kulinarische Reisen. Wenn andere so an die Adria sind, dann haben die immer kulinarische Reisen gemacht, die Familie. Was ich auch großartig finde, sowas. Unter anderem auch zu Paul Bocchus. Da war sie sieben Jahre alt. Muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Wer geht mit seinem Kind, das sieben Jahre alt ist, zu Paul Bocchus? Was hat sie denn da gegessen bei Paul Bocchus? Das schreibt sie nicht. Aber wir können sie ja anrufen und fragen.
2: Die, diese, wie wer heißt das nochmal? Diese Terrine von ihm mit Blätterteig überbacken. so Das Gericht von ihm. Was war das denn? Waren das nicht die Muscheln? Ich weiß nee. nicht, mehr. ich kenne nur die Muscheln. Also wo ich, ich
1: mich mit Dieter Müller kann, unterhalten habe, hat er nur die Muscheln immer hervorgehoben. Okay. Sie hatte also zwei Anlaufstellen in der Kindheit, den Bauernhof der Großmutter in Slowenien von der, von der Mutter, wo die Mutter herkam, und das Gasthaus des Vaters im Wiener Stadtteil Dornbach. Sie lernte dann ähm, schon bald von der Oma dann also die alten Rezepte, kochen, nachkochen, beim Papa ab und zu das servieren. Fun Fact wegen äh, Prominenten, das ist ganz witzig, sie quatschte ab und an auch mit Peter Alexander. Okay, ja, auch wie schön. Stammgast im okay. Hagner, die kleine Kneipe und so. Ja, um die Ecke. Ja, frage ich mich jetzt aber, wer kennt noch Peter Alexander? Ne? Wir sind ja auch schon ein bisschen älter.
2: Ja, aber ich... Genau. Kann man ja googeln.
1: Ja. Also Peter Alexander <lacht> war ein Showmaster und Sänger und, und ein aller Couleur. Und der,
2: der, Show der Showmaster, Master, der Sänger, Absolut. der nee, Entertainer bei, der alles. Genau. Schauspiel, Schauspieler, äh, alles. Er war alles. alles, alles ja. er, ähm,
1: der Vater stirbt leider sehr früh, da war sie 14 und die Mutter gab dann das Wirtshaus, also der Harkner, mhm. ab. Aber alle Freunde sollen schon damals gesagt haben, Mensch, das, also dieses Wirtshaus abgeben, da ist ja eine Tochter und so, die wird auf jeden Fall in die Fußstapfen. Also so wie die jetzt schon aussieht, was die so macht und kocht und so weiter und so fort. Aber, und sie sollte auch etwas Besseres werden, hieß es immer. Sie sollte nicht in der Gastronomie landen, das hat die Mutter immer gesagt. Sie machte also Matura, das ist in Deutsch das Abitur, am Lycée Wien. Das ist eine französische Schule und studierte dann Kulturmanagement in London. Sie arbeitete für Galerien und Museen, reiste rund um die Welt und mit 30 erst, also mhm. viele Jahre später, mhm. machte sie dann Nägel mit Köpfen. Sie sagte, sie wagt, sie sagt, im, im, im Buch steht dann, muss ich lesen, der buchstäbliche Hunger nach den Gerichten meiner Kindheit trieb sie an. Okay. Auch schön. Ja. Sie macht eine Kochlehre und 2013 mit ist es... 30, rein? ja? Ja. Okay. Sie machte dann eine Kochlehre und 2013 eröffnet sie das Restaurant Die Härknerin. Okay. Das ist witzig, oder? Also, das ist wirklich süß. Im vierten Bezirk in Wien. Eine Hommage an den geliebten Vater, der Härkner, klar, aber dennoch mit der Handschrift der Tochter. Es entstand also das ganze Ding, also dieses Restaurant. Ich war einmal da tatsächlich, mhm. wo wir in Wien waren. Nicht wissend, dass das also ein absolut kulinarischer Hotspot ist. Ja?
2: Ja, ist das so? Also für ja, Wiener ja. Küche. Ja, ja, ja?
1: Ja. Das ist so ein altes ähm, Installateurgeschäft von außen, aber da ist immer voll. Also dieser Laden brummt immer. So. Mhm. Und auf der Aufschrift oben steht steht, also Aufsch Aufschrift oben ist Quatsch, vor, vor der Hütte ist so eine Installation, so ein Leuchtding. Mhm. Äh, ach, es gibt auch, es gibt auch, habe ich ganz vergessen, es gibt hinten im Buch Gibt es, möchtest du blättern, ganz hinten ja, im Buch gibt mein, es tatsächlich ja. auch ein Bild von diesem Restaurant. Das ist so ein Lokal mit Wohnzimmeratmosphäre, Flohmarktzeug okay. und die alte Speisekarte von Papa hängt da auch an der Wand Ach,
2: mit nett. den Preisen noch in na, Schilling. Mir. Schilling genau. Das wissen wir auch, weil wir alle Dalli Dalli geguckt haben in mhm. unserer Jugend. Genau, ja.
1: wer war Herr Rosenthal? So,
2: Dalli, hüpf. So, also Ihr
1: Lokal auf jeden Fall ein Hotspot. Wenn man mal in Wien ist, sollte man da hingehen. Einfache Wiener Küche. Diese ganze Geschichte... Und noch so einiges Witziges mehr findet sich in diesem 50s, ich sage jetzt einfach mal, das ist so ein 50s Buch, ne, von, von der Typografie auch her. Mhm. Einband, Aufmachung, sehr persönliche Fotos und Collagen. 200 Seiten, ursprüngliche Wiener Küche. Die Küche ihrer Großmutter, Vater und von ihr. Es sind rund 80 Rezepte. Und jetzt okay. kommt noch der Knaller. Die Illustrationen da drin, diese kleinen Bildchen und so ja. weiter und so fort, sind vom Wiener Designer Tino Valentinitsch. Okay. Der auch für Adidas und Versace designt. Oh. Die kennen sich. Ja, ja. Okay. Das ist alles so ein bisschen frech, frivol. Die Herknerin mit zwei Knödeln vor der Brust, das ist,
2: ne? Ja, aber vor hier. Oder jongliert, mit drei oder jongliert mit drei Knödeln. Oder genau. jongliert mit drei Knödeln, Ja, das ist aber sehr nett gemacht.
1: So, jetzt aber zum Buch. Das ja. ist das Wichtige. Die Gerichte sind schnörkellos, ohne Schnickschnack, vielleicht mit viel Herz, vor allem aber sehr, sehr einfach. Und so ist auch die Einteilung. Einfach, klassisch, Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Nachspeisen und Drinks. Es findet sich bei den Drinks, also da brauchen bei den Drinks brauchen wir nicht näher eingehen, das sind nur zwei, drei Dinge, aber es findet sich bei den Drinks auch ein Martini-Cocktail. Dazu gibt ja. es eine besondere Geschichte im Buch, mhm. aber die möchte ich jetzt nicht spoilern, die kann sich ja jeder selber durchlesen, die ist ganz witzig. Irgendwie. Ja, okay. Daneben natürlich das Register und das klassische Österreich-Deutsch hinten. Das muss man ja, ne, wenn man zum ersten Mal so ein österreichisches Buch muss man das ja, haben. Ja, ja, ja,
2: das haben wir aber öfter in Büchern. Genau. Dann weiß man
1: auch, dass Gervais, was ist Gervais? Weiß ich nicht. Ich ist nur nicht den. Hüttenkäse, Nein, eben die Marke, sondern Klaren. es ist Frischkäse. Fisolen, ist klar, Schnittbohnen und so Russen. Nicht? Was sind denn Russen? Das weiß ich auch Siehste? nicht. Das Russen ist sowas ähnliches wie Bismarckhering. Das ist eine andere Herstellungsart, ja. aber es ist in Deutschland, würde man klassischerweise sagen, es ist ein Bismarck-Hering. Ja, okay. Gut. Dann gibt es noch jüdische Leber. Mhm. Mhm. Das auch kann man machen. Was also ist für denn jüdische Leber? Hühnerleber. Passiert, so. also so ein Brotaufstrich macht okay. sie daraus. Auch ein einfaches Rezept. Was man selbst googeln muss, also das musste ich tatsächlich googeln, weil es mich interessiert hat, was sind denn speckige Erdäpfel?
2: Ja, das sehe ich. das, ja, das ist. Ja. Hatte ich zum ersten Mal nee, so nicht kochen. kochen. Gut. Nee,
1: ja. du, Finde den Fehler.
2: Festkochen. Fest.
1: Ich habe auch gedacht speckig, weil sie halt so aufgehen oder ja, ja. so. Nee, nee. nee, es sind tatsächlich die festkochenden. Für Kartoffelsalat braucht man also festkochende. Ja, festkochen. So. Ihr Signature-Dish ist der gekochte Tafelspitz mit Rindsuppe, den sie ähm, ins kochende Wasser gibt, zwei, drei Stunden lang weich kocht. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Der eine macht es ins kalte Wasser, setzt Kalt auf auf, der andere ins heiße Wasser, sie macht es ins heiße
2: Wasser. Ich habe ja mal gehört, dass der Unterschied ist, ob der Geschmack in dem, jetzt in dem Fall, in dem Fleisch bleiben mhm. soll. Soll er ja oder ob man eine Brühe machen will, wo der Geschmack möglichst ausgeschwemmt werden soll, dann wird man es kalt aufsetzen. Aber ja. ob das so ist, ich einfach machen. Ja, einfach, einfach, einfach machen.
1: Dazu serviert sie Cremespinat, Rösti und Schnittlauchsoße und Apfelcreme. Und die Spinatknödel, das sind auch ist auch eines ihrer Signature Dishes.
2: Der okay. Tafelspitz ist sehr einfach, finde ich. Ja. Ja. Aber ähm, ist doch nichts, äh, ist das sonst aufwendig, das Gericht? Es mm. ist vielerlei. Es ist ja geschmorte Äpfel dabei und, und äh, Meerrettich. Äh, also meinst äh, bei du den, bei den Sachen ja, nebenbei. Aber prinzipiell ja, aber ist doch äh, nee, es ist ein Kilo
1: Tafelspitz, 500 Gramm Suppengemüse, Salz und Ende. Kein Pfeffer, kein Piment, keine Gewürze, okay. wie auch immer. Ja. Und das fand ich so ein bisschen, weil sie nämlich mit dieser Rindsuppe viele verschiedene Gerichte macht. Also mhm. aus dieser Tafelspitzsuppe gibt es noch verschiedene andere Gerichte mhm. okay. mit eben dieser Rindsuppe. Ja, das ist und doch äh, finde, schlau. Na, ich finde, eine Rindsuppe ist für mich ein bisschen mehr als nur 500 Gramm Suppengemüse und ein Kilo Tafelspitz und Salz. Weiß ich Weiß nicht, aber es ähm, ist sehr klar. Also, das ist, ist ja, eine sehr, 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 sehr einfache äh, Geschichte, ja, ja. Ja. Aber, wie gesagt, es ist ja auch eine einfache Wiener Küche. Ja. Ne? So, das, das muss man wissen, das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Man wundert sich einfach, wie, wie am Ende, nicht nur bei diesem Gericht, also bei diesem Gericht, eben, hm, weiß ich nicht, aber die, es ist doch sehr Geschmack. Voll, die ja, Wiener gut. Küche. Das ja. ist sie. Und auch sehr fleischlastig. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das ja. ist viel Fleisch. Nährwertangaben und Kalorien fehlen natürlich gänzlich. Das muss ist man auch nicht haben. Uninteressant. Richtig. Leute so sollen laufen gehen. So, wie gesagt, einfache Rezepte, einfache Küche, ehrliche Küche. Die Zutaten bekommt man im Supermarkt, außer vielleicht das Sarmakraut. Das ist so was ähnliches wie Sauerkraut. Das sind im Ganzen gesäuerte Weißkohlköpfe. Ich glaube, okay. die kriegt man aber heutzutage beim Türken, beim türkischen. Oh, das weiß ich nicht. Okay. Das glaube ich schon, bekommt man das. Es finden sich so schöne Wiener Gerichte wie Liptauer, das ist dieser äh, Frischkäse-Dip, mhm. den man selber machen kann, Fleischstrudel vom Tafelspitz, auch sehr schön, wo man die Reste des Tafelspitz verwurstelt, die Hollgerstelsuppe, sowas mag ich ja sowieso sehr gerne, mhm. gefüllte Kalbsbrust, ein Klassiker, gefüllte Paprika, Knödel, Knödel und immer wieder Knödel, lecker, süß und auch so und leckeres Kohlrabi-Gemüse mit Erbsen und Sauerrahm, das fand ich wirklich ein Highlight, weil das ist sehr, sehr schön und lecker. Okay. Leider ist dieses Buch für mich aber auch nicht voller Fehler, aber es sind doch einige Fehler drin. Einige Rezeptfehler, es sind Lücken, es sind Ungeranntheiten, oh. es fehlen Zeiten, es fehlt so. Beispielsweise, du kannst es gerne aufschreiben. Ja. Beispielsweise, ich sage dir jetzt nur ein paar, ich möchte jetzt dieses ja, ja, Buch ja, jetzt ja, nicht ja, verpflücken, ja. aber es ist so, wo ich sage: Ha, wo war denn das Lektorat? Besoffen in der Ecke oder? Ähm, das Paprika-Händel, Seite 75. Da heißt ja. es im Rezept, man soll, das man soll diese ausgelösten Hühnerkeulen oder Brüste im Sud weich kochen und später in die Paprikasauce legen. So, und auf mhm. dem Bild ist aber links eine Mais-Suprem zu sehen, mit im Ganzen mit Flügelknochen mhm. und allem. Und da ja. fragt man sich ja Moment, ich sollte doch ausgelöste Hühnerkeulen nehmen. Ach so, nehmen. Wieso ja, Das ist keine die Hühnerkeule. Das nee, das ist auch keine Hühnerkeule, die nee. da liegt.
2: Mhm. Na gut, da hat aber, ja, ein Fotograf hat da irgendwie.
1: Ja, aber ja. irgendeiner hat da... Ja, 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 gut, genau. Okay. Das Erdäpfelperü auf Seite 77, da macht sie bei 1,2 Kilo Kartoffeln nur 25 Gramm Butter rein. Kann man machen, wird aber dann nicht so cremig, wie es auf dem Foto aussieht. Den Blumenkohl oder Karfiol heißt es ja im österreichischen, den soll man, da habe ich jetzt keine Seite mir notiert, nee, aber den soll man erst weich kochen, also sehr weich kochen, und dann in der Auflaufform nochmal 40 Minuten mit einer Royal übergießen. Also Royal ist ja Eier und, Eier und, und Sahne. Und, so. ja, und dann nochmal 40 Minuten im Ofen. Das wird schon eine sehr breiige Geschichte. Mhm. Also es wird natürlich fest durch die Eier, aber es wird mhm. schon eine sehr matschige Geschichte. Das war leider nicht so. Spargel mit Vinaigrette, da soll man alle Zutaten mit dem Öl vermischen. Auf dem Bild links sieht man dann aber die Zutaten alle einzeln und das Öl gießt sie oben drüber. Die Schnittlauchsoße von Seite 83 ist eigentlich eine Eiersoße oder eine Soße, die mhm. wir kennen vom Spargel. Und da kommt eigentlich nur Schnittlauch oben drauf. Da streut sich nur Schnittlauch drauf, wie man das eine Schnittlauchsoße nennen kann, weiß ich auch nicht.
2: Na Naja, aber Egal. es ist auch, es wird schon trotzdem lecker. So. Ja. Und die Mondtorte
1: am Ende, da warst du ja gestern bei mir zu Gast und hast ja. ein Stück Mondtorte mhm. mitbekommen. Das stimmt. Bei der Mondtorte am Ende soll man mit Zitronenguss, also das ist diese Art Zitronensaft und Puderzucker, ja. mischen. Und dann Klassischerweise. Schazieren.
2: auch Oft auf, auf, auf so Sandkuchen. Genau, auf Zitronenkuchen
1: und ja, ja. Sandkuchen. Zitronen, und dann nimmt sie den Saft einer ganzen Zitrone mit einem Esslöffel Puderzucker verrühren. Das geht natürlich in die Hose, das ist flüssig. Ne? Das ist, da gibt es keinen Halt und gar nichts. Und es wird auch nicht so weiß wie das auf der Abbildung ist. Also das stimmt ja auch nicht und, und, und. So. Das sind jetzt nur ein paar Ausführungen. Ja, so. Aber okay. das ist so ein bisschen, was man immer... Also Garzeiten
2: so, Das Zubereiten. sind ja keine... Das ist ja so Ungereimtheiten. Ja, das das. Das. Es sind ja nicht, so, Deswegen ja. sage ich ja, es
1: sind nicht unbedingt Fehler, aber es ist ja. so Lücken, Ungereimtheiten, das sagt ja, ich ja. Mh. Das ist so ein bisschen, oh, weiß ich nicht. So. Ja, okay. Die Garzeiten, Zubereitungszeiten sind nicht angegeben. Also da gibt es gar nichts. Das heißt immer nur, bis das Fleisch weich ist. Bis ich das, nicht schlecht, das ist absolut. Weil es ist ja auch eine einfache Geschichte. Ja, okay. das ist, so ist das Buch auch aufgebaut. Das ist einfache Rezepte. Gar, wenig Zutaten, wenig Zubereitungsschritte, oft nur ein Dreisatz, sage mhm. ich jetzt mal, mhm. und dann machen. Und von daher, wenn man das weiß, ist das eine gute Geschichte. Gut. Ganz am Schluss noch einen kleinen Hinweis, den ich besonders schön fand: ähm, äh, Stefanie Hagner gibt auch Knödelseminare. Okay. Das bewirbt sie in dem Buch ganz ja. hinten auch auf der letzten Seite. Wer also noch ein, keine Ahnung, Firmen-Event oder ein anderes Event sucht, der kann sich da zu diesem Kurs anmelden. Ja, das macht das sie immer außerhalb der Öffnungszeiten. Das finde ich sehr löblich und sehr schön,
2: Weil ja, sie ist doch kocht, halt ich. auch gerne. Ja, ich habe noch nie einen Knödelkurs gemacht. Ich habe ja leider mal einen verpasst. Du hast einen verpasst. Stimmt. <lacht> <lacht> Drei Jahre den, her. Den du gemacht den hast mit vielen, vielen Freunden haben
1: wir einen Knödelkurs gemacht. Damals ja. noch im ähm, Patscheider Hof, ja. äh, den es jetzt nicht mehr gibt. Den gibt es nicht mehr. Nein, den gibt nicht Warum mehr. Warum das Die denn haben nicht? aufgehört, weil der Vater nicht mehr konnte, wollte. Und dann haben die das abgegeben. Sind auch Freunde von Herrn trettel Ja, so. ich weiß. Ja, ja. Der hat doch Und jetzt ja. haben die in Bozen unten an einer Straße, glaube ich, eine alte... Oh, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ja. Sie haben eine alte Tankstelle gekauft. und okay. haben Sie daraus ein Restaurant gemacht oder, oder ein altes Restaurant an einer Tankstelle gekauft. Oder
2: getroffen. aus einem alten Restaurant eine Tankstelle gemacht. Oder wie auch immer.
1: <lacht> und da haben Sie, da machen Sie jetzt auch Knödel und so weiter und so fort und machen das dort und nicht mehr okay. oben im Patscheider. Was ich schade fand, weil die Location da oben war ja, ja. sensationell. Traumhafte Aussicht. Du hast auf die Dolomiten geguckt mhm. und abends ging die so. Also, wir sprechen von
2: Südtirol. Südtirol. Um das, um das sensationell. Zu
1: sagen. So. Also, dieses Buch ist, ist Wiener Küche. Wiener Wirtshausküche auf einfache Art und Weise. Es ist ein sehr schön also ein sehr schön gestaltetes Buch. Mhm, das stimmt. Ähm, das ist es und ist ähm, gut geworden, aber mir ein bisschen zu wenig. Also ja. mir ein bisschen zu wenig. Gut.
2: Wir vergeben ja Koch. Das ist absolut
1: richtig. Zwischen 0 und 10. So, hm? und ich gebe diesem Wiener Buch 6 von gut. 10 Punkten. Gut. Sehr gut. Ja. Also es hat mir Spaß gemacht. Die ja. Mondtorte, die hast die probierst du ja heute Nachmittag, ja, habe hab ich dir ein ich Stück mit mitgegeben. Ja, das gestern hatten wir noch, also guck mal, wir, was wir alles gemacht haben, gestern hatten wir die Topfenknödel ja, aus genau. dem Ding und den Zwetschgenröster. Ja, haben wir auch noch Sehr immer. lecker. Sehr lecker war ja. das. Vor allen Dingen fei dafür feiere ich sie, dass sie bei gerade bei Topfenknödel gibt es ja wenn man das Google-Topfenknödel machen, gibt es ja viele, die pressen dann den Quark aus ja, und ja. über Nacht stehen lassen und weiß der Kuckuck was. Macht sie nicht. 500 Gramm Topfen, Brösel rein, zwei Eier rein, Puff, Puff, Peng und waren lecker. War super lecker. Absolut. Ja. So, da braucht man, Oft braucht man nicht dieses ganze Gedönse ja. da drin und auch eine Vanilleschote rein und eine rechtsdringende Erbse oder keine Ahnung was. Ja,
2: so. stimmt, war sehr lecker.
1: So, hast also du nur dafür, dass wir ja. ja aus diesen Büchern auch kochen.
2: Ja, so. natürlich. Gregor. So, ja, Patrick. Du hast uns ein zweites Buch Ja, das stimmt, da kommen wir jetzt zu Check 2. Ja. Check
1: 2. Ich drehe mich noch mal um in das Regal mit diesem Koch, ja, Jetzt Freund rauf. du da, nein, nein, weiß rauf. nicht, dass der eigentlich nicht so gut ist <lacht> <sind Kochbücher. lacht> Muss ich doch mal kurz schauen, das ist ein, ein sehr schönes Thema eigentlich. Nein, es Das wird nicht. ein Running Gag
3: bei <lacht> uns. Komm, hol mir mal dieses grelle Buch nochmal.
1: Schweige hier Stimme. Irgendwann so. kriegt das jemand raus und wir sind dann ganz schön im Arsch. Ja, so, so. ist das. Nein, wir reden nicht weiter drüber, so. ist alles gut, aber witzig ist es trotzdem.
2: Ich habe jetzt ich Am Ende hatte ich ja dann auch Recht irgendwie. Ne? Ja, natürlich. So. Also, du hast doch immer Mag Recht, so, Patrick. Du, du am Ende falle. hast du irgendwie immer ja, Recht. Ja, ja. So. Von Wien nach Rom. Ja. Ne? Ist immer eine Reise wert.
1: Ja. Ne? Warst du schon mal in Rom? Nein. Das ist sehr, sehr schade. Das stimmt. Dann werden wir jetzt nach dieser Sendung einen Flug buchen. Ja. Und dann geht es im Frühsommer jetzt nach Rom. Gut. Es lohnt sich. Ja, ich weiß Absolut. Ich weiß. Wirklich. Ich feiere Rom. Ja, es ist so, so toll. Ja. Und wenn du dann dich mit Einheimischen unterhältst, das sollte man tun. Also auch auf Englisch natürlich, weil ich kann kein Italienisch. Ja. Aber ähm, die zeigen dir dann Restaurants, wo du hingehen sollst. Das finde ich so geil. Mhm. Und dann gehst du in Dingern und, und hast äh, diese Artischocken, äh, äh, Pasta und also sensationell. Ja, ich hatte damals ich. ein, ach, ich erzähle zu viel, ist ja dein Buch, Entschuldigung.
2: Fast, nein, was? Nein, was?
1: Erzähl ruhig. Wir waren an der, am Kolosseum? Ja. So und da reden ja Massen rum, Menschenmassen,
2: ja. ja. so und ich habe so, so als Römer verkleidete, so ja, ja,
1: okay, als Römer verkleidete, <lacht> die man fotografieren <lacht> ja. soll für fünf ja. Euro, ja, die sonst wegrennen ja. oder die die Kamera aus den Händen schlagen. So und wir laufen da also hin und es ist auch Menschenmassen. Immer an diesem einen Fotostand von vorne, wo du dieses Gebäude da halb abgerissen ja. siehst. Du weißt, was ich meine. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, ach, weißt du, ich gucke mal auf die Karte. Also Google-Ding, ne? da geht ja eine Straße rum. Man muss ja nicht vorne nur stehen, man kann ja auch an der Seite. So. Ja. Und seitlich geht so eine kleine so eine kleine Straße hoch. Da machst du eigentlich die viel besseren Fotos. Okay. Das ist Punkt eins und da sind auch weniger Touristen. Und jetzt kommt das Geilste. Jetzt gehst du ganz außenrum beim Kolosseum. Mhm. Da ist eine vielbefahrene viel Straße, ja. so eine Straßenkreuzung. Da fahren Autos dahinter. Das wissen ja viele nicht, dass das nicht einfach nur am grünen Land steht, sondern da fahren so. Und da gehen kaum noch Touristen hin, weil sie sagen: Ach, da ist ja Ende. Da gehen wir wieder zurück. So, geh weiter. Weil direkt gegenüber an der Straße ist ein kleines Restaurant an der Ecke. Und die haben im Sommer Tischchen draußen stehen, also direkt an der Straße, an der Straße draußen stehen. Und wenn du dann da eine Pizza serviert bekommst, die übrigens sehr köstlich war, und noch einen kleinen Aperol Spritz dazu, ja. dann kannst du ein Foto machen von dieser Pizza und dem Aperol Spritz und im Hintergrund hast du gegenüber... <lacht>
2: So. Das, dir geht es nur ums Foto? Sel ne? nein, <lacht> Nur Social Media. nein, nein, Wer das übrigens nicht. noch nicht getan hat, so ein Patrick Link so. auf Instagram folgen. Absolut.
1: Please follow. Please follow. Get Likes. Get Likes. Absolut. Nein, aber ich, ich habe mich dafür gefeiert, dass, du, dass, dass man tatsächlich einfach mal außen rumläuft und mal guckt in Ruhe ja? Ja. und dann ein Restaurant findet und sagt, oh Mensch, es ist ja 13 Uhr, wir können doch mal eine kleine Pizza essen am ja. Frühstück. so Und sich da hinsetzen. Natürlich habe ich das Foto aber ich habe es eher gefeiert und angeguckt und gesagt, Gott, was für ein geiler Blick. Wir sitzen mhm. hier in Rom am Kolosseum, essen eine Pizza und auch nicht eine Pizza für 30 Euro, sondern wo die Italiener auch hingehen mhm. und hatten einfach verdammtes Glück, dass dieser erste Tisch da draußen frei war.
2: Du bist hier so ein Glückskind. So, ne? von der Sonne geküsst. Ja, absolut. Von der Sonne geküsst. Also Rom. Rom. Ne? Wieder mal Italien. Warst ne? du schon mal in Rom? <lacht> <lacht> Die ewige Stadt. Ja. Das Buch. So. Tiamo Roma. Ich liebe Rom. Na? Ja, ja. Und äh, das ist, äh, da haben sich hin auf den Weg gemacht, haben sich, wie gerade schon gesagt, Lisa Nieschlag und mhm. Lars Ventrup. Mhm. Die beiden sind Inhaber der Münsteraner Design- und Werbagentur Nieschlag und Ventrup. Mhm. Und, äh... Die, haben schon, die sind schon für viele Kochbücher verantwortlich. Zum Beispiel haben die geschrieben New York Capital. Oh Gott, ich habe ich hab Nuschel gefrühstückt, glaube ja. ich. Capital of Food. Mhm. <lacht> ähm, New York Christmas. Taste the Wild. Das ist ein kanadisches äh, Buch. Mhm. Sowie äh, ganz viele Weihnachtsbücher. Mhm. Wie die Wiens, Dresdens, Aachens, Kölns, Münsters, äh, Weihnachtsküche und viele mehr. Lisa Nischlag betreibt übrigens auch noch den sehr erfolgreichen Foodblog Liz and Friends. Mhm. Den Link stellen wir dann auch in die Show Notes, kann man sich mal anschauen. Please follow. Ja, please please follow. follow. Und deinen dein Instagram-Link sollten wir auch in die Show Notes.
1: <lacht> An erster Stelle, nicht? Ja, 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 ja unbedingt, ja. unbedingt, unbedingt. Da, da findet es statt. Ja, da findet es statt. Statt. statt.
2: So, das Buch. Mm, Lars Ventrup ist hier für die Illustration verantwortlich Lisa Nieschlag für die Rom und die Food Fotografie beide sind hier als Autoren aufgeführt für die Rezeptentwicklung ist äh, Verena Poppen verantwortlich die mhm. auch schon bei Taste the Wild mit an Bord war unter anderem ähm, es ist ein Ausflug in Rom im Prinzip wie so ein, ein, ein ganzer Tag in Rom so ist das auch unterteilt das Buch das erste Kapitel heißt La Dolce Vita, schlendern durch die ewige Stadt. Dann folgt als nächstes Kapitel auf ein Aperitivo mit Freunden. Dann Kapitel 3 ist Senna in Familia, das Familienessen. Und schließlich La Grande Bellezza Sonnenuntergang auf der Piazza. Verrückt. Ja, das mhm. sind die vier Kapitel. Und unter denen verteilen sich die insgesamt 50 Rezepte. Mhm. So, am Anfang, beim Schlendern durch die Stadt, da erwartet uns zur Stärkung dann ein Panini mit Pilzen zum Beispiel. Mit, äh, mit Pilzen, Mozzarella und Mottadella. Oder wie du gerade schon gesagt hast, ne? Pizza. Mhm. Äh, hier mal mit Salziccia oder eine <lacht> weiße Pizza haben die im Angebot. Eine Pinsa ist ja gerade auch voll im Trend. Voll im ne? Trend. Von, Dr. Ist Oetker sei Dank. Äh, na, na, Nein, die haben sich ja draufgesetzt auf den Trend. Ja, ja. Pinsa ist so eine... Erfindung von einem äh, Pizzabäcker, ne? mm. der wird einfach einen anderen Teig genommen mm. ein bisschen länger ruhen lassen. Ich glaube es ein Sauerteig. Ja, ja. Gut. Dann haben die dabei eine Frittata mit äh, Ricotta und frischen Kräutern und so einige Kuchen und Gebäcke, wie zum Beispiel eine Tarte mit Vanillecreme und Pidienkerne. Dann geht es weiter auf den Aperitivo mit Freunden. Da gibt es äh, tatsächlich auch zwei, zwei Aperitifs, zwei Drinks, ein Americano und ein Limoncello Tonic. Als Snack dazu hatten die im Angebot Bruschette mit Tomaten oder äh, Tintenfischringe mit Knoblauchdip. So. Äh, was bist du? Bist du für Fitze doof? Nein, nein,
1: nein. Brustkette ist na, oh Gott, nee. ja. Na ja, Gott, Kennt man jetzt schon. Hat man jetzt ja, ja,
2: schon ja. ja, alles gut. Alles Aber gut. auch frittierte Reisbällchen, eine ja. Spezialität aus mhm. äh, Rom. Äh, mhm. Tintenfischringe mit Knoblauchdip, habe ich das ja schon gesagt? Das schon. Ja, ja. ja. Müssen wir einmal zieh, abziehen. Ja, ziehe ich einmal ab. Das sind wir ja, wieder bei Rosen. Ja, das macht das in Schilling. Schilling. Ja. Aubergine-Rollchen. sind Mal <lacht> <das war>. So. <lacht> aubergine frittierte Oliven mit Fleischfüllung und so weiter. So kleinere Snacks. Und bei dem Familienessen, das Kapitel 3, gibt es dann erstmal Salat, wie Radicchio mit Blauschimmelkäse oder ein Brotsalat, ist ja bekannt in Italien. Es gibt auch ein paar Süppchen, wie eine grüne Ministrone oder eine grüne römische Eierflöckchensuppe. Dann haben wir ja auch Pasta, gibt es Tagliatelle mit braunen Linsen und Pilzen oder eine Zitronennudel. Und ordentlich Fleisch gibt es auch zwischen die Zähne, wie ein Bocker oder ein Ochsenschwanz-Ragout. Dazu übrigens das Rezept auch online Online bei uns online. auf der Seite mhm. oder demnächst auf Instagram. Da gibt es auch noch als Abschluss Desserts wie Tiramisu oder eine halbgefrorene Sarajone. Der Ausflug endet dann zum Sonnenuntergang auf der Piazza. Da gibt es nochmal Pasta, Rigatoni al Amatriciana oder eine Spaghetti äh, Cacio e Pepe. Die klassische Carbonara ist da im Angebot oder römische Gnocchi aus Weizengrieß. Die sind da nicht aus Kartoffelteig gemacht. Mhm. Also groß und in Scheiben geschnitten. Mhm. Sieb so groß. Grießknödel. Äh, Dann gibt es nochmal zwei Risotti. Einmal mit Venusmuscheln oder mit Artischocken. Ein Hähnchen mit Paprika und Tomaten. Äh, oder als eins von drei Fischgerichten. Nur im Buch eine Seezunge mit Tomaten, Oliven und Kapern. Teuer. Teuer. Ja. Die Seezunge ist ja, mittlerweile ja, ja, richtig ja, teuer. Aber die ist ja auch fast ausgestorben. Ja, ne? ja. Also es ist also eh die ist Frage, ist ob man das unbedingt... Oft die sind ja auch so klein, die jungen Schollen, die nie, gar, man gar die nicht hat. ja, hat. Ja, ja, die ja, alten
1: großen Dinger, das ja, finde ich ja, okay. Aber, ja, du, ja, ja, aber es ja, ist ja, ja. arg teuer geworden. Ja.
2: Zum Schluss, wer da noch kann, kriegt auch noch ein Zitronensorbet hier in diesem Buch. Und das geht ja auch auf satt. Ne? Ja, so als Abschluss. Ja. So, also der ganze Tag wird hier unterbrochen in dem Buch von äh, sehr stimmungsvollen Rom-Fotografien mit einigen Texten und Geschichten. Insgesamt sind das 16 mhm. Stück, so 16 mhm. einseitige, kurze Geschichten. Da werden romantische Orte in Rom vorgestellt oder verraten, wo es das beste Eis gibt oder es werden hier ähm, Vier Filme, inhaltlich vorgestellt, in denen Rom eine wichtige Rolle spielt. Das ist La Dolce Vita, Ein Herz und eine Krone, Pre Love und La Grande Bellezza. Bellezza? Bellezza? Ich kann kein Italienisches, tut mir leid. Das macht ja nichts. Ja,
1: Aber dein Französisch ja. ist, glaube ich,
2: gut. Ja. gut. <lacht> <Ja>. <lacht> so, also abgesehen, abgesehen davon, dass ich die Fotos jetzt äh, echt gelungen finde, ja. sind die Texte für mein Empfinden jetzt hier manchmal ein bisschen generisch und klingen manchmal ein bisschen wie aus so einer Werbebroschüre. Also ja. wir haben so ein bisschen, äh, da konnte ich jetzt keinen großen Mehrwert rausziehen. Mhm. Soll ich mal einen vorlesen? oder? Ja, mach doch mal. Ja? Ja.
1: Ist das so nach so dem Motto, komm, wir füllen noch eine Seite? Wir haben noch eine ja, Seite ich weiß
2: mehr. Nicht, ich weiß nicht so richtig, ich äh, weiß nicht so richtig, was ein. Was da, hier ist, Deutsche, das, das Süße Nichtstun, die Römer und ihr Lebensgefühl. Italiener sind die Meister des Süßen Nichtstuns. Und Rom ist der perfekte Ort, um den italienischen Lebensstil zu feiern. Mhm. Was gibt es Entspannteres, als durch die engen Gassen der Altstadt zu schlendern? im Café bei einem Espresso, das bunte Treiben in den Straßen zu beobachten. Oder von einer Anhöhe den atemberaubenden Blick über die, über die ewige Stadt zu genießen in Rohn gehen die Uhren langsamer. Das sind so Texte, die <lacht> bringen mir, also die haben keine, die haben keine Mehrwert. Die, die haben keinen, ähm, wie sage ich, also kein Informationsgehalt Null. Nein, nein, und, ja, und äh, entertainment Factor ist so lala. Ja, also, liest sich ne? das jemand durch? Weiß ich nicht. Also bei solchen Sachen sowieso. Weiß was, ich oder? nicht. Ja? Ach so, da, da hab ich mal, da habe ich doch mal was. Ich weiß gar nicht, Jetzt, ob ich das, ich das finde. Jetzt, Jetzt haust halt, du noch eine. Ja, raus. Ja, ja, pass auf. Guck ich mal. weiß nicht, da, da bin ich drüber gestolpert. Gestolpert auch, ja. ja. Voll gestolpert. Voll gestolpert. Äh, hier, was, was, wie heißt das Kapitel? Lies mal. Das Kapitel, wie heißt das? Rom-Antik. Genau. Und jetzt lest du mal, äh, genau. und jetzt lest mal rechts, den, äh, rechts den Text. Ach, Romantik soll das wahrscheinlich ja, genau, heißen. Ach so. genau, genau. Romantik,
1: Romantik. Genau. Ah, okay. Ich
2: habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was Sie wollten. Dann, daneben ist so ein, ein Text über Verliebt und so. Ich habe ja. Ich dachte auch, Hart Romantik. in Hand durch
1: verwinkelte Rastenschlendern. Ja, 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 ja und so Sich ja. auf der Ponte siehst mhm. du im Sonnenuntergang küssen oder die Zweisamkeit im Schatten der Bäume im Park der Villa Borghese genießen. Ja, wenn man sich das Rom jetzt vorstellt. ist voller das, romantischer ja, Orte.
2: Ja. Wenn das ja. jetzt ein guter Sprecher äh, sprechen würde. Haben wir den guten
1: Sprecher gerade, oder? <lacht> Ach, Weiß ich gar nicht. Haben wir Sprecher, dann wäre ja. das vielleicht ganz schön, ja. Ja, das wäre schön. Nee, also Und Paare, die gemeinsam Wasser aus der Fontana Deli Innamorati, dem Liebesbrunnen, trinken, bleiben sich der Legende nach immer treu.
2: Ja, Vorsicht, aus welchem Brunnen man dort
1: trinkt. Ja, Vorsicht. <lacht> Sollten wir zwei, wenn ja. wir nach Rom fahren, nicht aus dem gleichen Brunnen nee, trinken. Nicht, Sonst sind wir uns ewig
2: und drei Tage treu. <lacht> Verrückt. Ja, also das ist, fand ich, fand ich Ja, lustig. aber ist doch ein schönes Bla.
1: Also es ist doch, kann man, also ja aber ist
2: ja Ich hatte ja auch zuerst Rome, Aber Rom, halt. Antik,
1: ja, weil ich die Schrift Rome, Antique, ist erst genau. Rom und
2: dann drunter kommt ja, Antik. Ich, ich, so, ich war wirklich verwirrt, aber hm. liegt vielleicht auch in meiner Beschränktheit, ich ja. weiß auch nicht. Ja, bist jetzt auch,
1: kommst du jetzt auch in das alte? Ich komme auch in das Alter. Hm. Da muss man ja. sich immer wieder neu hinterfragen, Gregor.
2: Ja, das stimmt. Mhm. So, aber jetzt mal hier weg von den Texten hin zu den Rezepten. Das ist ja eigentlich auch viel wichtiger. Die sind alle extrem einfach zu bewerkstelligen. Mhm. Absolut anfängertauglich. Mhm. Wenn man denn dann schon über ein Italien-Kochbuch verfügt, wird man schon das ein oder andere Rezept dann im Regal griffbereit haben, wie hier Stichwort Carbonara, ja. Al Amatriciana, Saltimbocca, Tiramisu und so weiter. Das sind so Standardrezepte, die... Äh, Kennt man eigentlich mhm. so. ne Und ja, haben viele auch schon im Buch stehen. Mhm. Ähm, es gibt auch ein paar wie das ochsenschwanz die römischen Gnocchi oder die frittierten Reisbällchen. Die findet man jetzt nicht unbedingt überall. Das ist schon dann mhm. ein bisschen was Besonderes. Äh, für alle, die in die italienische Küche mit einem Buch einsteigen wollen, ist dieses äh, Buch unbedingt angeraten. Das ist nett. Hm? Ja. Ja. Okay. Ja, wenn du noch keinen. Ja, ich, frag, hast, ich hinterfrage das. Ich ja, habe ja. mir
1: gedacht, da nimmt man dann die Hasan oder dann weiß man was Nein, das, das, das ist doch nicht.
2: Das. Okay. Nee, ja, das ist gut. Also gut. also, ja. also Hasan ist ja noch ein dicker Wälzer. Ne? Ja, ja, oder Silberlöffel so. oder so. Das sind ja nee. alles so riesige. Ja, ich meine jetzt nur als Einsteiger. Irgendwie. Ja, ja nee, aber so. wenn man mal so, so ein paar ähm, mhm. Grundpasta-Zubereitungen so will, da ist, das kann man schon mhm. machen. Sehr schön. Alle anderen, die sollten jetzt nicht mit allzu großen Überraschungen rechnen hier bei den Rezepten. Die Rezeptauswahl ist dann durchaus stimmig und das ist auch alles wert, nachgekocht zu werden. Das ist ja alles durchaus lecker und ja, ja, gut gemacht. Die Rezepte sind auch alle übersichtlich, gut beschrieben und die funktionieren auch. Es gibt so ein paar kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel, da gibt es Artischocken auf römische Art. Ja. Und ich finde, wer noch nie eine Artischocke geputzt hat, der hat, glaube ich, meines Erachtens hier ein bisschen Mühe, der Anleitung zu folgen. Ja. Das finde ich ein bisschen komisch beschrieben. Da würde auch ein Bild helfen, aber leider ist jetzt da auch nur, sind nur rohe, unbearbeitete Artischocken abgebildet ja. und nicht die, ähm, die geputzten fertigen. Ja. Das ist schon ein Aufwand. Also das muss man schon
1: wissen, wie man da vorgeht. Ja, genau. Ich mache das ja sehr gerne. Ich liebe ja Artischocken, ja. wie du weißt. Mhm. Ich mache das sehr gerne. Ist ja auch gerade zumindest im Mittelmeerraum ja. ist jetzt gerade
2: Artischockenzeit. Das ja. ist großartig lecker. Mhm.
1: Und so gesund, Gregor. Ja. So ist. gesund. Ja.
2: sehr gut. So. Die Kapitelaufteilung von dem Buch, die ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich ja jetzt nicht unbedingt genau weiß, zu welcher Gelegenheit zum Beispiel die Pinsa gereicht wurde, wenn mhm. ich das suche. Ähm, aber dafür gibt es natürlich ein alphabetisches Register hinten, allerdings nur die Originalnamen, die italienischen, ohne die deutsche Übersetzung. Wer zum Beispiel nach den Windbeuteln sucht, muss sich da erinnern, dass diese Bignets die San Giuseppe heißen. Mhm. So. Aber ansonsten 50 Rezepte hat man ja auch mal schnell durchgeblättert. Ja, das geht ja auch. Äh, ich finde das toll gestaltet, ich mag das Cover zum Beispiel sehr, dazu sagt der Lars ja gleich auch noch ein bisschen was, das hat er ja designt, ne? die Grafik. Fotos sind sehr stimmungsvoll. Es sind insgesamt 50 Rezepte, für 30 Euro ist das Ganze zu haben. Das gibt ja einen Rezeptkostenindex
3: von
2: 1,67 Euro pro Rezept. Ach verrückt. Das ist eine neue Rubrik, äh, die wir haben. Ja, genau. Das habe ich ganz vergessen das ja. auszurechnen bei ja. meinem Buch. Aber ja, gut, Sie das kann man ja selber machen. Wie unprofessionell. Ah, ja, sehr, <lacht> sehr unprofessionell. Das Ganze teilt sich übrigens auf, die 50 Rezepte. Da gibt es 17 mal Veggie, 13 mal Fleisch, 4 mal Fisch und Muscheln und 13 Süßspeisen und drei Getränke. Nur mal so. Also, es ist ungefähr so. Ja, Veggie und Fleisch, Fisch ist ungefähr halb, halb. Mhm. Das Ganze auf 176 Seiten. 20 x 27 ungefähr ist das groß, das Format. 1050 Gramm schwer. Ne? Mhm. Lesebändchen hat es, erschienen im Hölker Verlag.
1: 1050 Gramm schwer. <lacht> also jetzt haust du <lacht> aber einen raus. Also, ja. Ja. Wie groß, darf ich, darf ich mal kurz gucken, wie Länge mal Breite
2: hast du? 20 x 27, habe ich gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich nicht Ach, zu? Verrückt. 20 mal 27 mhm. Zentimeter. Ich bin so unvorbereitet <lacht> in diese
1: Sendung gegangen heute. Ich schäme mich. Ich muss mich wirklich schämen. Hier ist dein Buch. Danke.
2: Vorsicht, das sind 1,02 Kilogramm. Nein, 1050 Gramm. 1050 Gramm. Das kriege ich noch hin. Wir vergeben Kochpötte. Ne? So. Maximal 10. Ich gebe diesem Buch 7 von 10 Pötten. So. So. Und wir haben uns mit den beiden Autoren unterhalten. Das ist absolut richtig. Dieser Nieschlag und Lars An einem Morgen Vento. in Köln, nicht ja, in genau. Rom. Das stimmt. So. Köln und Münster. Mhm. Sie waren ja in Münster. Und ab. Und ab. Hören wir mal rein. Das Interview. Also, ihr seid ja äh, beides Leiter einer Werbegentur in Münster. Genau. Äh, Werbe- und Designagentur. Jetzt, Wie kommt man denn dazu, Kochbücher zu schreiben als Werbegentur-Inhaber? Ja,
0: ja das, die Anfänge sind eigentlich ganz früh. Die liegen schon in unserem Studium. Also Lisa und ich haben uns beide gemeinsam während des Grafikdesignstudiums kennengelernt. Und auch da hatten wir schon sehr viel mit, mit dem Medium Buch zu tun. Mhm. Also wir waren schon Liebhaber einfach von schön gemachten Büchern. Und als wir uns dann vor über 20 Jahren äh, selbstständig gemacht haben und die ersten Aufträge reingekommen sind und wir als Dienstleister gearbeitet haben, haben wir immer Auftraggeber vermisst, die uns damit beauftragen, ein Buch zu gestalten. Okay. Ähm, irgendwie kam das nicht und dann war eigentlich die Idee, ähm, wenn die Auftraggeber nicht zu uns kommen, dann müssen wir selber das initiieren, ein Buch zu gestalten. Und so sind wir zu dem Thema Kochbücher allgemein gekommen, weil wir da ganz viel miteinander verbinden können. Also die, die Vorliebe für die Gestaltung von schönen Büchern, äh, Fotografie, ähm, wo wir natürlich auch schon Berührungspunkte im Studium mit gehabt haben. Und ähm, genau, das war eigentlich die, die Initialzündung, zu, zu sagen, ähm, wir möchten unsere eigenen Bücher machen. Mhm. Und da hatte sich herausgestellt, dass das Kochbuch da prädestiniert für war. Gut.
3: Ja, und dann haben wir eigentlich, uns, also unser erstes Buch war ein ähm, Kochbuch über Münster. Mhm. Und ähm, oh. da Münster das, ähm, heißt ja, das heißt, Anni oh. kocht in Münster. Oh. Und wir haben oh. eben so eine Marktlücke gesehen, dass so die traditionellen ähm, westfälischen Gerichte doch auch gern von Jüngeren gekocht werden. Aber da fehlte einfach so ein Buch, wo auch ähm, Fotos von Münster drin waren ähm, und auch schöne Food-Fotos. Und das war unser erstes Buch. Und das war... Ein sehr, das ging eigentlich so, war sofort sehr erfolgreich mhm. und das war der Start. Das äh, kam 2010 raus. Okay,
0: genau. wir sind damals recht unbedarft auch rangegangen. Wir haben auch, als diese Idee geboren ist, ein regionales Kochbuch zu machen, haben wir tatsächlich so im, weil es ein regionales Buch ist, im Verwandtenkreis äh, nachgehört, gebt uns eure, eure besten Rezepte. Mhm. Die haben wir dann darin äh, verarbeitet. Weil wir eben nicht als Kochbuchautoren kommen, wir halt nicht von der von der Koch-Backseite sozusagen beruflich, Stolz, ne? sondern ja. eher über Umwege, mhm. über diese ähm, Designrichtung. Mhm.
3: Mhm. Genau, und dann folgten ähm, einige, also dann folgten, aus dieser Serie folgten noch zwei Bücher. Um, bis wir dann ähm, letztendlich auch viel mit dem Hölker Verlag zusammengearbeitet haben. Und inzwischen, ich meine, das ist jetzt zwölf Jahre her, und inzwischen haben wir, glaube ich, 25 Bücher gemacht. Also das ist so, die Leidenschaft ähm, hat da begonnen und ist immer noch ungebrochen.
2: Und da viel New York und viel Weihnachten. Ne? Richtig.
3: Ja.
0: Genau, der, der, der Hölker Verlag, ähm, der ist ja auch an den Kopenrad ja. Verlag angesiedelt, mhm. die tendenziell... Ähm, ja auch mit Weihnachten ähm, viel machen. Das ist halt deren Thema. Mhm. Und zu New York hatten wir auch einen besonderen äh, Bezug, weil Lisa eben äh, halb Amerikanerin ist und ähm, okay. Verwandte Wurzeln in New York hatte.
3: Genau, ich habe die Stadt ähm, schon als Kind, Jugendliche einfach ähm, als ähm, ja, nicht als touristisches Ziel kennengelernt, sondern ähm, wir sind da halt hingefahren, um meine Großmutter ähm, am Broadway zu besuchen. Oh, Und ähm, so ist, ist dieses Thema New York ähm, aktuell geworden. Mhm. Und ähm, da waren wir 2015, hatten wir die richtige Idee, aber zum richtigen Zeitpunkt, nämlich die Sehnsucht der Deutschen nach Weihnachten in New York mhm. und ähm, dann kam das Buch New York Christmas heraus und das war ja, ein, oder ist nach wie vor tatsächlich ähm, ein Bestseller. großer Erfolg und ein Bestseller, ja.
0: Okay. Also wir sind von der Westfalen-Metropole sozusagen, haben uns dann erweitert über den großen Teich.
2: So, dann von Münster nach New York und jetzt dann nach Rom. Rom! Tiamo Roma. So, wo, kam, wo kommt denn die Liebe zu Rom her?
0: Ja, auf der einen Seite ist generell so eine Sehnsucht, die wir beide verspüren, so die Sehnsucht nach dem Süden, ob es jetzt Frankreich ist oder ähm, Italien, äh, wie die auch viele Deutsche, die, die diese Italien-Sehnsucht haben, ähm, empfinden wir die auch. Und Rom ist einfach eine ja, faszinierende Metropole mit einer riesen Anziehungskraft. Ähm, allein als wir schon in den Planung waren für das Buch und wir Freunden, Bekannten davon erzählt haben, kam eigentlich von jedem auch sofort, also jeder hatte sofort eine Geschichte zu Rom. Also entweder war man schon mal da, oder man hat die Sehnsucht unbedingt noch mal wieder dahin zu reisen. Und ähm, ja, die hat uns auch immer schon gepackt, diese Faszination für Rom. Und als wir uns dann entschieden haben, wirklich mit Rom über Rom ein Kochbuch zu machen, sind wir halt auch noch mal mehr in die ganze Rom-Thematik eingestiegen und ähm, hat noch mal wieder Lust gemacht, noch mehr Rom zu erleben. Und äh, nochmal wieder dahin zu
2: reisen und noch mehr, viel mehr von Rom zu entdecken. Mhm. Wie war denn das erste Konzept? Wie, wie seid ihr da rangegangen? War da, ist, war da erst die Gestaltung oder gab es erst die Geschichten? Gab es erst die Rezepte?
3: Ja, das ist so ein, so ein Zusammenspiel. Ne? Also im Jahr zuvor, also letztes Jahr, ist ja Verliebt in New York erschienen. Mhm. Und ähm, dann war eben reifte die Idee als Nachfolgebuch, Rom als Sehnsuchtsort zu nehmen. Und ähm, das ist so das, das spielt alles zusammen. Ne? Da kommen gestalterische Elemente, da kommen aber dann natürlich auch die Recherche, der Rezepte, der typischen Küche, ähm, dann die, die, die Filme, die wir rausgesucht haben. Also das sind erstmal so Fragmente, die man sammelt. Da arbeiten wir auch viel mit dem Verlag zusammen. Und dann setzt sich das Ganze so zusammen. Ne?
0: Genau, also das erste Grundkonzept liegt wirklich in der Entscheidung, ähm, welcher Ort ist es, mhm. den wir uns sozusagen aussuchen. Und sowas wie Geschichten sind dann eine Anreicherung. Und die Rezepte spielen natürlich eine genauso große Rolle wie bei der Auswahl des Ortes. Weil das ist eigentlich immer unser Anspruch, dass wir... Ähm, ja auch spannende Rezepte entwickeln und raussuchen, die, ähm, mhm. ja, die zum Thema gut passen und dass es nicht nur ein schönes Buch ist zum Anschauen, sondern dass es auch ähm, ja, praktikabel ist und äh, gut nachzukochen ist und dass man einfach ja, Appetit auf die Stadt an sich bekommt, aber auch äh, Appetit auf die, auf die ganze Kulinarik, die diesen Ort
2: so ausmacht. Mhm. Bevor ich auf die Rezepte komme, ganz kurz, du, du sagtest gerade die Filme, das ist nur die äh, Menschen, die das noch nicht, äh, das Buch noch nicht kennen. Da werden vier Filme vorgestellt, ne? in denen Rom eine sehr große ja. Rolle spielt. Ne? Herz und eine Krone, äh, La Deutsche Vita, mhm. Pray, Love und La Grande Bellezza. Ne? Mhm, genau. genau. die werden noch kurz vorgestellt. Nur, nur als, äh, als Einordnung, weil du gerade einfach sagst, die Filme, die da drin sind.
0: Ne? Ja, richtig, genau. Moment. Also in anderen Büchern haben wir teilweise auch kleine Geschichten. In diesem Buch haben wir uns wirklich also die ja, Filmklassiker ausgesucht, äh, die in Rom spielen und die einfach auch noch so einen kleinen Mehrwert äh, dem Buch geben.
2: Wie habt ihr denn die Rezepte jetzt, um da nochmal draufzukommen, auf die Rezepte, wie habt ihr die recherchiert und ausgewählt?
3: Ja, also ähm, das Besondere an der römischen Küche ist ja eigentlich, dass sie dass die im Grunde einfach rustikal und deftig ist. Das ist so das, was so ähm, ja, was, was eigentlich entscheidend ist. Und klar gibt es da Pasta ähm, und Pizza und Pinsa. Die Pinsa hat so seine Ursprünge im antiken Rom. Ähm, aber die römische Küche ist halt auch bekannt für... Schweinefleisch, Innereien und auch so die Dinge, die ja. bei der Schlachtung abfallen, die jetzt vielleicht nicht die attraktivsten sind und ähm, wir haben zum Beispiel ein Rezept drin, Ochsenschwanz das ist ja was, was nicht jeder kennt und nutzt Wobei ich das schon, dieses Rezept schon lange, lange kenne, weil meine Mutter das immer schon früher gemacht hat. Und es ist ein ganz köstliches Rezept. Also Ochsenschwanz, wenn ich man... Ich habe Ja, haben wir ja. gesehen, super. Ja, wenn man, <lacht> ja, wenn bei man Ochsenschwanz bekommt beim Metzger, ich ja. habe die Erfahrung gemacht, dass man den vorbestellen muss, ähm, dann ist das ein, ein ganz, ganz besonderes, wirklich gutes ähm, Gericht. Er wird lange man geschmort mit Tomaten ja. und ist echt ist gut.
2: Toll. Ja. ja, das ist toll.
3: Und natürlich war es dann, wir sind ja nach Rom gereist, letztes Jahr im Juni. Das hat auch nochmal so diese Liebe zur Stadt verstärkt. Und da sind wir halt wirklich losgezogen und haben nicht nur die, die Stadt eingefangen, fotografisch. Das ganze Buch ist ja auch, hat ja viele viele Eindrücke der Stadt, ähm, sondern wir sind eben durch Restaurants gegangen, haben die Speisenkarten studiert, ähm, waren in Geschäften und äh, haben uns ja, inspirieren lassen und das alles gesammelt und dann diese, all diese Eindrücke zurück nach Hause genommen und uns dann zusammengesetzt mit dem Verlag und, ähm, und mit der Rezeptentwicklerin und, und, und. Und so das alles zu einem ganzen Bild zusammengesetzt.
2: Wie habt ihr das eigentlich geschafft? Rom sieht so menschenleer aus in dem Buch. Wir waren im Juni
0: letzten Jahres da. Ja, und, ähm, noch, wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen, auch Leute, die später da waren, die gesagt haben, ach, Rom ist auch unheimlich voll und äh, viele Touristen. Bei uns ging es tatsächlich, also wir hatten wirklich okay. optimale Bedingungen, also sowohl vom Wetter als auch so von, der, von der Menschenmenge. Aber ich glaube, so ein ganz bezeichnendes Bild ist am Trevi-Brunnen. Äh, da haben wir natürlich auch den richtigen Ausschnitt gewählt. Wir <lacht> das haben ja damals ist richtig, von der Seite vorne. <lacht> ja. Ja.
3: Ja.
0: Wenn man jetzt nicht mal um, um 180 Grad drehen würde mit der Kamera, dann würde man schon viele Touristen sehen. Ja. Aber ähm, insgesamt ging
2: es noch im Juni. Ja. Ja. Oder einfach eine Rolle rot-weißes Flatterband mitnehmen. einfach mal. <lacht> ja.
3: Aber ja. Es, war auch, es war auch so toll, ähm, weil wir... Durch die Stadt uns haben treiben lassen und ganz, ganz viele verliebte Pärchen gesehen haben. Und die dann eben auch, teilweise habe ich die gefragt, ob wir ein Foto machen dürfen. Und man sieht auch Bilder wie ähm, von Paaren, wie sie auf Bänken sitzen ähm, oder Treppen runtergehen. Und es war. Ähm, also es war ganz, ganz erstaunlich wirklich, dass es so viele verliebte Pärchen gab ja. oder Menschen auch von jung bis alt. Ne? Das, die haben wir genau. auch eingefangen und ähm, das, das so, das, das, diese Stadt hat so eine Faszination, ja. das ist echt ganz, ganz in, in toll. Im Grunde
0: genommen war es eine Recherchereise, wo mhm. wir bestimmte Fixpunkte im Vorfeld geplant haben, aber wir haben auch ganz bewusst viele Dinge gar nicht geplant wir haben es einfach treiben lassen. Und so sind auch eigentlich alle Fotos, die in dem Buch entstanden sind, sind während dieser Recherchereise entstanden und wir haben uns auch einfach treiben lassen, genau, wir haben, wenn es Zeit war, Mittag zu essen, haben wir geguckt, wo gehen wir jetzt essen. Also wir haben das nicht im Vorfeld alles ähm, recherchiert und gesagt, wir müssen da und da und da hingehen, mhm. sondern haben wirklich sehr spontan so die Stadt auf uns einwirken lassen und äh, erstaunlich viel ist davon wirklich dann auch letztendlich äh, ins Buch gekommen und das ist auch das, was das Buch jetzt gerade für uns so ausmacht. Jetzt bist du, Lisa, ja so ein kleiner Tausendsasser,
1: wenn man das so sagen darf. Also Style, ja, möchtest du das so sagen? Ja, Styling, <lacht> Food, äh, Styling, Romfotografie. Das heißt, du hast auch gekocht.
3: Genau, okay. ich habe auch gekocht.
1: Diese Gerichte. Und du hast auch vorne dran die Pizza in Herzform gemacht.
3: Das habe ich auch gemacht. <lacht>
1: sehr schön. Die Frage, die Frage, die sich anschließt, da sind ja sehr viele typische ähm, Rom-Gerichte drin. Die ich auch sehr schätze, also nicht nur Suppli und Carciofi alla Romana, das sind diese Artischocken, die man äh, schmort, ähm, oder Fiori di Zucca, also diese zu, äh, ge, eigentlich frittierten Zucchiniblüten, ihr macht das mit, mit, mit Essig und Öl. Aber gerade von den Sachen ist kein Foto da. Warum? Wo, wo kam jetzt die Entscheidung her, ah, von dem Gericht mache ich jetzt ein Foto, von dem Gericht nicht? Oder ist das einfach nur, keine Ahnung, einfach so passiert, wie es passiert ist? Kann ja auch sein.
3: Tja, also grundsätzlich ist es natürlich schön, von Dingen Fotos zu machen, die auch appetitlich aussehen. Okay. Und da sind natürlich manche Gerichte herausfordernd. Also wenn ich jetzt an den Ochsenschwanz denke, das ist braunes Fleisch in brauner Soße, da muss man als Stylistin und Foodfotografe natürlich schon ja, diese, sich dieser Herausforderung annehmen. Ähm, generell, was ich, was ich versucht habe, bei dem ganzen Styling und der Food-Fotografie rüberzubringen, ist halt wirklich so diese Wärme und die, 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 die Sonne des Südens mhm. und ähm, das war eine besondere Herausforderung, weil ich natürlich die Bilder alle hier ähm, in Deutschland gemacht habe ja, und nicht in Italien, ja, aber da ähm, habe ich mir dann geholfen, indem ich, während ich, während wir in Rom waren, haben wir die ganzen Wände, also viele Wände habe ich fotografiert und habe dann die Wände, die Fotos der Wände ausgedruckt und mir Untergründe gemacht. Und, mhm. ähm, wow. und dann eben mit Sonnenlicht gearbeitet und Schatten durch Blätter und um da eben ähm, zu versuchen, äh, diese Stimmung rüberzubringen des, des sonnigen Südens. Und manche Rezepte, um jetzt nochmal die Frage, ja. ähm, wir haben uns schon ein bisschen überlegt, was besonders vielleicht nicht, nicht so attraktiv ist, ob wir das wirklich fotografieren oder nicht. Hm. Hm. Gut.
2: Wie wichtig ist denn die Authentizität bei Fotos? Ist, ist das alles authentisch oder was? Ja. ja, total. Und definitiv. Alles, alles essbar, ja? Also
3: bei mir ist grundsätzlich alles essbar. Ich arbeite mit keinen künstlichen Hilfsmitteln, keinem hm. Rasierschaum oder hm. Emulgatoren oder irgendwas. Also es ist alles essbar. Das macht, glaube ich, auch äh, meine Food-Fotografie aus. Ähm, es soll wirklich aussehen, als ob man sich hinsetzen könnte und ähm, dieses Gericht genießen. Es soll Appetit machen, das ist natürlich das Wichtigste. Und tatsächlich wird alles, was gekocht äh, und fotografiert wird, auch danach gegessen. Also ich verteile das dann hier in der Agentur oder Lars bekommt es oder also meine Eltern. Frage,
0: Frage bekommt Lisa sehr oft gestellt, wie das denn funktioniert und ob man da mit Tricks arbeitet und, und Lack und was man so alles kennt. Mhm. Das sind aber eher so Dinge, die man so aus der Werbefotografie immer kennt, wo es ums absolut perfekte Foto geht. Aber bei uns ist es wirklich sehr... Handgemacht. Ich bekomme auch schon mal eine Aufgabe, was zu kochen, wobei ich, ich ordne mich auch in die, in die Hobbyköche ein. Mhm. Mhm. Aber gerade wenn man so einen Zeitplan hat und das ganze Buch plant und Fotos gemacht werden müssen, es muss gekocht werden, gebacken werden, da greifen wir dann wirklich hier auf,
2: auf jede Unterstützung zurück. Mhm. Lisa, du gibst ja auch Seminare. Was ist denn das, was die meisten, sage ich jetzt mal so, Instagram-Fotografen oder so Hobbyfotografen, was machen denn die meisten falsch? <lacht> Darf man das sagen?
3: Falsch machen. Also Oder
2: was, was wo würdest du sagen, da könnte man nochmal ein Augenmerk drauf halten?
3: Ja, ein gutes Food-Foto Food setzt sich halt aus vielen Komponenten zusammen. Also es geht da um ähm, natürlich um das Gericht, also das nenne ich mal den Hero. Das muss natürlich äh, gut gestylt und gut aussehen, mhm. aber drumherum, man erzählt mit einem Food-Foto immer Geschichten. Und ähm, im Grunde habe ich, wenn ich. Anfang zu arbeiten, habe ich schon die Geschichte des Fotos im Hinterkopf und gehe dann an dieses Bild. Ähm
2: Was ist das für eine Geschichte? Also überlegst du dir, ach, jetzt sind wir hier bei einer italienischen Nonna zu Besuch genau. und äh, ich habe dann Bilder die im Außengarten Kopf. Ja. Jo, okay. ja.
3: Ich habe Bilder ja. im Kopf und mit diesem Bild in meinem Kopf äh, gehe ich in meinen Requisitenfundus. Ähm, der sehr groß ist und mhm. ähm, suche mir die passenden Requisiten, die Untergründe, die Farben. Mhm. Ähm, dann natürlich auch, wenn ich eben diese Lichtstimmung ähm, äh, äh, erzeugen will, dann muss ich überlegen, wie mache ich das? Das macht man durch hartes Licht und Schatten. Dann habe ich ein Zitronenbäumchen gehabt, den ich immer zwischen die Sonne und mein Gericht gestellt habe. Mhm. Also es sind, ich, ich, man muss eben, die Geschichte muss von vorn bis hinten passen. Ich kann nicht, wenn ich jetzt ein Heimeligen Großmutterkuchen fotografieren will, dann nehme ich kein japanisches Geschirr. Ja, ne, dann ja, muss, ja. müssen die authentischen Requisiten da sein. Und das äh, ist das, wo ich immer ganz, ganz großen Wert drauf lege. Also wenn man die Bilder sich anguckt, dann sind da Details, dann passt das Geste Besteck zum, zum Geschirr ähm, und es sind noch ein paar äh, Kräuter gerieselt und so weiter. Also das ist immer das, was ich meinen Teilnehmern ähm, sage, dass ähm, man im Hinterkopf halt diese Geschichte haben muss, die man erzählen will. Und man muss dem Leser Appetit machen, dass der richtig Lust hat, sich dahinzusetzen.
1: Im Juni wart ihr noch da und habt äh, Fotos gemacht äh, von, von, von Rom. Wie lange hat denn das jetzt generell
0: gedauert, das ganze Buch? Das ganze Buch, ja genau, wir haben im Juni wirklich, die, war unsere große Recherchereise. Ja.
3: Aber vorher hat wir vorher schon das Konzept, ja, ja. Das
0: Konzept hat, äh, ja. entwickelt worden. Also ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr oder wie lange sitzen ja. wir an so einem Buch? Ich ja. würde ja. sagen, ein okay.
3: halbes Jahr, ja. ja.
1: Weil die meisten sagen immer, oh, so ein Kochbuch, das geht, also von der Entwicklung und so, da sitzt man also schon ein Jahr dran und so. Deswegen sage ich, halbes Jahr ist schon eine sportliche Geschichte auch. Ne? Muss man ja ja, das kommt aber auch
0: dazu, die Faktoren, dass wir ähm, vieles gebündelt aus einer Hand liefern. Ja. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, dass wir gleichzeitig Autoren sind, ja. äh, dass wir die Rezepte aussuchen, dass wir die Gestaltung machen, die Fotografie. Normalerweise ähm, ist es bei so einer Kochproduktion so, dass, dass es sehr viel mehr Gewerke gibt. Ne? Es gibt ähm, Rezeptentwickler, dann gibt es eine, eine Grafik, die das dann weiterentwickelt und dann gibt es viele Abstimmungsschleifen. Und dadurch, dass wir das alles aus einer Hand auch in unseren Agenturalltag integrieren können, mhm. ähm, ja, sind wir mittlerweile sehr schnell, was so eine Umsetzung eines Buches angeht.
2: Apropos Grafik, du bist Illustrator, wirst du auch aufgezählt, du wärst der Illustrator. Wir hätten hier noch nie einen Illustrator für ein Kochbuch. Wie sieht denn der Job eines Illustrators bei einem Kochbuch aus? Jetzt sieht man natürlich ja. das Cover, das tolle Cover ist komplett gemalt, sage ja. ich jetzt mal. Ähm,
0: ja.
2: Das wird wahrscheinlich auch von dir sein, nehme ich mal an. Ist genau, das, so? das ist ja
0: auch so ein bisschen was Lisa und meine Bücher so auszeichnet. Also Lisa hat sich in den letzten Jahren auf die Food-Fotografie spezialisiert. Mhm. Mein Steckenpferd ist ein bisschen die, die Illustration. Und ich habe auch in anderen Projekten schon lange eine Leidenschaft für ja, ähm, alte Reiseplakate. Und die haben mich schon mhm. 2003, 2004 haben die mich inspiriert, ähm, damals in so Südfrankreich reisen. Und da gab es die unten an der Küste überall schon zu kaufen, da habe ich die hier in Deutschland auch sehr selten gesehen
2: mhm.
0: und da habe ich mich sofort drin wiedergefunden, weil da eine klassische Malerei, also eine, eine Landschaftsgestaltung mit, mit alten Schriften ähm, zusammenkommt. Und ähm, deshalb bin ich so in, diesem, in dieser Thematik Reiseplakatgestaltung ähm, ja, schon sehr lange mit beschäftigt. Profi. Genau, und deshalb versuchen wir immer wieder auch in den Büchern sowohl in ähm, Illustrationen mit einzuarbeiten. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich besonders, dass es eine Illustration auch aufs, aufs Cover geschafft hat, was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, da gibt es viele Abstimmungsrunden im Verlag, mit dem Vertrieb okay. und die Entscheidung, trauen wir uns das, eine Illustration aufs Cover zu bringen für ein Kochbuch, wo noch nicht mehr Essen zu sehen ist, mhm. bis auf die Orangen, die vielleicht oben ja. im Bild zu sehen sind. Ähm, aber das ist ein, ja, im Grunde genommen ein, auch ein mutiger Schritt vom Verlag, vom Vertrieb zu sagen, wir ähm, gestalten ein Cover rein illustrativ und zeigen die Stadt und, und kein Essen. Mhm. Und äh, genau, das war ein, auch hier wieder ein, ein langer Prozess und zeigt auch, dass das Cover bei uns immer eine einen sehr großen Stellenwert hat beim Kochbuch. Weil letztendlich ist das Cover ähm, das, was man im Laden als erstes sieht ja. oder, oder was ist? man sich zu Hause im besten Fall äh, offen ins Küchenregal stellt. Und äh, was auch ein Grund ist, warum ich Lust habe, mir ein Kochbuch zu kaufen. Und äh, ich könnte ja auch hingehen und mir im, im Web schönes Rezept aussuchen. Aber wie heißt es so schön?
1: Never judge a book by its cover. So, das um stimmt. mal <lacht> wieder einen Kalenderspruch um ja,
2: ja, ja. rauszuhauen. Der Kollege macht ja, das. Auch mal ja. wieder. Interessant,
0: das gerade, ein gerade dieses, dieses Thema, wir haben das jetzt auch schon in dem letzten, Verlebte in New York war auch ein rein illustratives mhm. Cover. Ähm, interessant wird es dann immer, wenn wir einen Buchtitel äh, an einen ausländischen Verlag verkaufen dann haben wir auch beobachtet, dass dann der ausländische Verlag ein ganz anderes Cover wieder wählt, mhm. weil ja, die Begründung ist, dass der Markt, der amerikanische Markt oder der englische Markt, funktioniert anders mhm. und das ist immer ein Punkt, ja, wo viel darüber diskutiert wird, wie sieht das Cover aus und ähm, muss da Essen drauf zu sehen sein oder kann es auch mal anders gelöst sein. Mhm.
2: Was beinhaltet denn noch den äh, der Job des Illustrators? Äh, ist das auch Typografie oder macht ihr das alles zusammen? Oder äh, Also alles, was nee, genau, das ist schon nicht fotografiert ist, ist Illustration. Ja?
0: Genau, das äh, liegt auch viel in meinen Händen. Also das ist einmal die Illustration, aber auch die Typografie, der ganze Satz des Buches. Ähm, und da, ja ähnlich wie Lisa versucht, die Stimmung des Südens dann mit, mit den Fotos, mit der, mit der Auswahl der richtigen Requisiten einzufangen, versuche ich das Ganze dann auf grafische Art äh, umzusetzen. Das fängt bei der Wahl der Schrift an. Äh, welche F Schriften verwendet man in Italien? Mhm. Ähm, das ist dann auch Teil unserer Recherchereise, dass ich gucke, äh, wie sehen Ladenschilder, Restaurantschilder dort aus? Wie sehen Speisekarten aus? Ähm, auch beim Inhaltsverzeichnis sieht man, das ist ein bisschen... Also die Anmutung einer, einer Speisekarte, aber auch die, ja, so die Farbwahl. Also wir haben ja so eine unglaublich tolle Lichtstimmung in der mhm. Stadt wahrgenommen. Das sind so erdige Töne, Terrakotta-Rosa-Töne. Mhm. Mhm. Und so zu den Tageszeiten, ähm, auch wie die Farben, in denen die, die Hauswände getüncht sind, das ist so eine Farbe, die dieses Licht so widerspiegelt. Und das versuchen wir dann auch, grafisch in seiner ganzen Form dann auch wieder im Buch widerspiegeln zu lassen, dass es so ein stimmiges Gesamtergebnis gibt. Also wenn ich das Buch aufschlage, dass ich dann genau diese Stimmung, die wir da vor Ort gehabt haben, dass das beim Leser ankommt.
3: Ja, du hörst also, ja zum Beispiel auch Musik, ne? während du, also äh, italienische Musik läuft mhm. dann. Und man muss sich schon, dieser ganze Gestaltungsprozess, also Gestaltung bzw. Fotografieprozess, ist schon, dass man sich in diese Stimmung eben auch reinversetzt. Und,
2: und viel Geschichten erzählt. Ja, ja. ja, ja. Auch genau. Auch wieder wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. Also ich habe auch während der, ähm,
0: während der Gestaltungsphase habe ich auch alle Filme, die wir dein Buch zitieren, auch nochmal geschaut, einfach um mich in diese Stimmung reinzubringen. Mhm. Und ich saug da auch mal visuell einfach ganz viel auf. Noch als wir dann in Rom waren bei der Recherchereise, ich vergleiche mich da mal mit, mit Frederik der Maus. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt aus der ja, Kindergeschichte. Die hat
2: Sonnenstrahlen gesammelt. Ja, genau, die ne? Maus. Ja, die die dann einfach, wenn Risse man vor Ort sind. ist,
0: <lacht> man sammelt diese ganzen Eindrücke und dann fliegt man zurück und dann kommt man in diese Gestaltungsphase und ähm, ja, versucht, das alles irgendwie da einfließen zu lassen. Sehr schön. Nach Rom und, oder beziehungsweise
1: nach New York, viel Weihnachten und Rom. Was ist denn das nächste Ziel? von euch beiden?
3: Ja, das ist eine gute Frage und ähm, wir sind da im Prozess des, der Entwicklung, ja, okay. sagen wir mal Im so.
0: Empfindungsprozess.
1: Findungs-,
3: ja. okay, das genau. steht tatsächlich
0: noch nicht fest, ja. aber es ist immer eine spannende Phase, wenn man so ein, ein Buchprojekt ja, beendet hat, mhm. so langsam zu überlegen, was macht man als nächstes. Man wird süchtig, ne? Genau, aber es muss auch irgendwie, ähm, es darf nicht erzwungen werden, mhm. so eine Idee muss dann kommen. Das ist keine Fließbandidee, wo man sagt, jetzt ist die Stadt fällig und jetzt macht man diesen Ort, sondern das muss sich irgendwie äh, ergeben. Und im Moment sind wir in so einer ganz angenehmen Phase, wo man, wir müssen es noch nicht festlegen. Wir können noch so ein bisschen schwelgen und überlegen
2: und sind eigentlich selbst gespannt, wo es hingehen wird. Und ähm, das ist... Der Verlag kauft das dann auf jeden Fall oder spricht er da mit? Oder, äh, wie, wie geht Ach, wir sind mittlerweile sehr, sehr eingeschränkt. Für wen mache ich das eigentlich? Wen bediene ich? Was ist gerade Trend? Oder ist das ganz abgekoppelt und ihr guckt einfach, wo es euch hinzieht?
3: Nee, es ist ja. natürlich schon, gibt gewisse Trends oder, ähm, ja, Trends gibt es schon, aber es muss halt einfach passen. Also es hat keinen Sinn, wenn man ein Buch macht, wo man nicht hintersteht. Ja. Und das mhm. haben wir jetzt auch noch mal bei dem Rombuch ähm, erlebt. Also, wir waren so ein eingespieltes Team ne, und so, so begeistert, noch mal dorthin zu reisen. und ähm, ja, muss auch noch mal die,
0: die Zusammenarbeit mit dem Verlag äh, loben. Also, das ist wirklich immer ein sehr gutes Teamwork. Ähm, und das sind auch viele Ideen, die wir dann auch gemeinsam entwickeln. Also jetzt, wir haben vorgestern äh, noch eine Mail bekommen, ja. äh, dass wir uns mal wieder treffen müssen, mhm. ne, um das nächste Thema zu besprechen. Und ähm, ja, der Verlag liegt hier zehn Minuten im Fahrrad entfernt von uns. Das ist auch mal ein sehr inspirierender Ort ist. Es mhm. ist ein altes Speichergebäude in Münsters StadtHafen. Mhm. Und äh, da bin das ich optimistisch, das dass da äh, die nächste Idee kommen wird.
2: Sehr schön. gut, sehr gut. Wir kommen allmählich mal zum Schluss, ja. oder? Und Partei? freuen uns auf die neue ähm, Idee. Genau. Ja, genau. So. Was ist denn euer Signature Dish? Lisa, was ist denn dein Signature Dish?
3: Mein Signature Dish.
2: Ja, gibt's da um. eins.
3: Ähm, ich bin großer, großer Kaiserschmarrn-Fan. Das hat oh, jetzt okay. nichts mit Rom zu tun. Und, da <lacht> und das kannst
2: du auch besonders da gut. da gibt es ja
3: große Unterschiede, ne? oh, wenn man in ja, Restaurants ist. Das stimmt. Isst, da da, ähm, da gibt es Riesenunterschiede und das äh, teste ich gerne.
2: <lacht> ja, ein äh, guter Kaiserschmarrn ist äh, fast so äh, selten anzutreffen wie ein gutes äh, Pasta-Gericht in Deutschland.
3: Oh ja. ja. Also, das, ist, das mag so einfach sein oder äh, ja. scheinen, mit wenig Zutaten. Aber die wollen immer
2: pfuschen, die wollen immer abkürzen. Ja, ja genau, Das ist genau. immer ein Problem. So letztens aus,
3: war ja. ich in einem Restaurant, da schmeckte ich in dem Kaiserschmarrn Zwiebeln. Und oh, da habe ich mir, das okay. fand ich so unangenehm. Ich die Pfanne
2: nicht richtig sauber gemacht. Ne? <lacht> genau,
3: Pfanne ja. nicht richtig. Und da würde ich sagen, mal richtig durchgefallen bei der Kaiserschmarrn-Testung. Okay, ja, ja,
2: allerdings. <lacht> Und Lars, du, bist du als Hobbykoch, hast du auch ein, 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 ein Gericht? Womit ja, du tatsächlich, aus also unserem
0: allerersten Kochbuch, das Anni für Münster. Das ist die Westfälische ja. Herrencreme. Auch Ach, mittlerweile okay, ja berühmt. Stimmt, auch schon ich habe ich jedes nicht Jahr gegessen. Zu Weihnachten. Ein Klassiker. Gerne auch mal zwischendurch. Mhm. Und das ist tatsächlich noch ein, äh, ein altes Familienrezept. Und ähm, genau, da bin ich immer für zu haben. Das
3: machst du auch richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja das, das ist das ja schon toll. Du hast gemacht, Woche gemacht. Verliebt in Münster.
3: Und der, der, die Schüssel war leer danach. So
1: viel Liebe heute. Sehr schön, ja. sehr sehr schön, sehr gut. Vielen Dank. Ja, für eure sehr Zeit. sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Einladung. Ja, vielen Und Wir Dank. hören wir uns wieder ja? beim nächsten Kochen. Genau, zum nächsten.
2: ist, ist äh, sehr lecker.
1: Ja, ich habe hm? das noch nie gemacht. Nee? Ich okay. kenne das, aber ich habe das selber noch nie gemacht. Okay. Signature ja, signature dein signature Dish? Mein signature Dish? Dein signature Dish, komm. Was du? Die Carbonara. Das ist dein signature Dish? <lacht> ja. Ernsthaft? Ja, das weiß ich nicht. Dieses Eierschlons? Das ist dein Ding?
2: Ich <lacht> findest du Eierschlons. Ich liebe, naja, ich, ich ja, liebe aber Carbonara. es ist ja. Ja. Ja, ich ja. ja. Kann man. Was ist denn dein signature Dish? Weiß ich nicht. Ich habe. <lacht> signature
1: Dish. Ich glaube, meine Rouladen. Deine Rouladen? Ich glaube, meine Rouladen sind okay. mein signature Dish. Ja, deine Rouladen sind doch lecker. Absolut, das ist ja auch immer ein dankbares Essen. Wenn ja. du Gäste hast und du weißt nicht, was du kochen sollst, machst du Rouladen, weil das ist ja A, ein Aufwand. Ja. Also äh, äh, zeigst du Respekt dem, dem Gast gegenüber, dass du sagst, guck mal, ich habe mir richtig Mühe gemacht für dich. Ist doch gar nicht so anstrengend, Rouladen. Na ja, komm. Es ist hm? jetzt nicht mal eben ein Eierschlanz in die Pfanne und ein paar Nudeln reinmachen. Ja, aber das
2: ist doch nur ein bisschen Senf drüber schmieren und dann ein bisschen ein paar Schnitzel, saure Gurke. und. feine Und dann zusammenrollen und fertig. Also
1: du dekonstruierst <lacht> gerade meine Roladen, mein Signature-Disch. Also was. Ja, ja, gut. ja, komm, du musst das plattieren, du musst, äh, ja, um. du musst das füllen. Ja, das bitte. Ist ja, so. Ja, Würzen, stimmt. füllen, rollen, schön, schön. schön rollen vor allen ja, Dingen. Schön. Schön. Also nicht nur hier, papi, papup. Nee sondern schön rollen. Ja. So und dann anbraten und dann schmoren und ja, dann muss natürlich nicht. auch noch was dazu machen. Klassischerweise frisch ja. gemachtes Kartoffelpüree, Kartoffelpüree. Hm? oder auch das oder äh, Rotkraut. Das ist auch viel ja. Arbeit, Rotkraut
2: machen. Ja, das stimmt. So. Das stimmt, viel Bye -bye. So, das sind rote Finger ja. und Schnittwunden. Genau, und
1: dann so Schnittwunden, <lacht> keine Fingernägel mehr. Ja. So, Oh, ich habe da was Hartes, ja, das ist mein auch. Fingernagel.
2: Schön, dass du ihn gefunden hast. So. Bist jetzt König.
1: So, du ja, bist jetzt König. Ja, ja, das ist ein, ich denke, dass das mein Signature-Disch ist. Das
2: mache ich sehr gerne und sehr oft. Ja. sehr gut. Dann haben wir es doch wieder so für ist's. heute, ne? So ist so ist Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes, unter anderem auch den Instagram-Account von, äh, von <lacht> Kollegen Patrick <lacht> Ja, ja, ja. Du richtig. hast ja endlich mal ein paar Follower bekommen. Endlich bekannt, mal Follower, ne? so wichtig. Und natürlich unter kochbuchcheck.de findet ihr auch alles. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta, Facebook. manchmal. Kann man uns auch followen? Kann man uns auch followen, manchmal auch TikTok und äh, mm. Mastodon auch ein bisschen.
1: Mastodon? <lacht> ja. Mastodon hört sich also ein bisschen unanständig an. Ne?
2: Ja, Ich finde immer Mastodon, das ist so... Das ist so ein prähistorisches Säugetier, glaube ich, ja. finde ich richtig. Ja. So. so, was sagen wir? Servus, tschüss, goodbye. Ja, tschüss und adieu Und immer lecker bleiben. Immer lecker
1: bleiben. Hi, ja. So, und jetzt erzählst du mir mal bitte, wen, wen kennst du